0: Ich kandidiere, der Podcast mit Brian Nichols und Mareike Grepe. Politik, Persönliches und was sonst noch unter den Nägeln brennt. So, guten Tag. Hallo lieber Brian, hallo lieber Michael. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge des Podcasts Ich kandidiere. Und wir reden über Politik, Persönliches und was sonst noch unter den Nägeln brennt. Und... Ähm, Tatsächlich haben wir ja heute einen, ähm, mit Michael einen sehr erfahrenen ähm, Berlin-Politiker als Mitglied des Bundestages für die letzten zwölf Jahre ähm, hier im Gespräch und tatsächlich möchte ich damit auch als allererstes anfangen und möchte einmal fragen, wie war das denn so in Berlin und gehst du jetzt mit einem lachenden und einem weinenden Auge oder wie fühlt sich das an, wenn man weiß, die Zeit geht jetzt zu Ende?
1: Nein, das ist eine schöne Erfahrung und die hat auch mal ein Ende. Das ist ja kein Beruf, sondern ein politisches Mandat. Wie gesagt, es war von vornherein klar, dass es begrenzt sein wird. Und ich gehe mit einem lachenden Auge, weil eine neue Aufgabe auf mich zukommt. Ich kandidiere ja für ein Amt in der AWO und gehe auch mit einem lachenden Auge, weil ich glaube, wir Abgeordneten aus dem Ruhrgebiet eine Menge erreicht haben für die Region und wir auch erreicht haben, dass das Ruhrgebiet auch auf Bundesebene eine große Rolle gespielt hat. Und deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden und froh, dass ich meinen Staffelstab auch an Brian übergeben kann. Ich hoffe, das klappt am, am 26. Morgen.
0: Ja, darüber wollen wir natürlich auch noch sprechen, also wie es für, für Brian weitergehen kann und soll. Aber du hast gerade ein sehr gutes Stichwort direkt gegeben, nämlich die der Einsatz für unsere Region, für das Ruhrgebiet. Und ähm, also wir haben ja über ein paar Themen gesprochen, die wir äh, gerne besprechen möchten ähm, in diesem Podcast. Und da haben wir gesagt, wir würden auch gerne über das Thema sozialer Arbeitsmarkt und ähm, besonders hier in der Region sprechen. Und ähm, da würde ich ganz gerne von euch ein bisschen mehr wissen. Was bedeutet das denn für euch? Und ähm, wie soll es damit in Zukunft weitergehen?
2: Also von uns ist ja immer gut. Also ich glaube, da sind wir sehr, sehr nah beieinander. Ich habe das ja verfolgt, auch welche Prioritäten Michael gesetzt hat. Gerade der soziale Arbeitsmarkt ist, glaube ich, besonders wichtig für unsere Regierung gewesen, dass das gekommen ist. Aber das gilt es ja auch zu bewahren und eben auch weiterzuentwickeln. Es gibt ja viele Menschen, die davon noch profitieren können. Vielleicht, Michael, möchtest du dazu auch noch mal kurz ein, zwei Sätze sagen, auch wie das entstanden ist und vielleicht auch, weil ich glaube, das fehlt manchmal so das Gefühl hier vor Ort, wie schwierig das auch manchmal ist, wenn auf der anderen Seite des Tisches jemand sitzt, der mitverhandeln möchte, aber ja ähm, auch die Problematik gar nicht erkennt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt äh, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, also es war von Anfang an natürlich ein Projekt, wenn man, also aller 17 Abgeordneten aus dem Ruhrgebiet, deren Sprecher ich bin, dass wir so ein Instrument brauchen im Instrumentenkasten. Und es war natürlich in der Opposition nicht möglich von 2009 bis 2013, aber dann auch Gegenstand der Politik. Es war aber in der ersten Legislatur, in der wir in der Regierung waren, in der ich dann auch als Abgeordneter mitwirken konnte, nicht möglich mit der Union. Und wir haben das dann jetzt 2017 angepackt. Das ist immer ein Kompromiss. Wir haben immerhin erreicht, dass wir ein Regelinstrument haben und nicht nur ein Projekt. Es ist natürlich auch eingegrenzt für Menschen, die bestimmte Voraussetzungen haben müssen, die dauerarbeitslos sein müssen. Wir hätten uns natürlich auch gerne vorgestellt, einen breiteren Personenkreis zu erreichen. Aber wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem sozialen Arbeitsmarkt. Wir haben weitaus mehr Menschen erreicht und in Arbeit bringen können, als wir uns erhofft haben. Viele haben sofort einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen. Ich habe mit vielen gesprochen, die gesagt haben, das sei eine sehr gute Erfahrung, wieder täglich arbeiten gehen zu können, auch Vorbild für die Familie zu sein, einen Tariflohn zu bekommen, was uns sehr wichtig war dass es einen Tariflohn gibt, der weit über dem, dem Mindestlohn auch oft liegt. Und ich hoffe, das ist auch eine Diskussion, die wir gerade auch noch mit Olaf geführt haben, aber auch in der Fraktion mit Hubertus Heil, aber auch mit der Bundesagentur für Arbeit, dass das Regelinstrument auch eben über 2024 hinaus verlängert wird, weil eben die Erfahrung zeigt, Unternehmen und die Menschen, die dort arbeiten, sind hoch zufrieden mit dem Instrument.
2: Genau, und auch für die Kommunen, das wollte ich noch kurz ergänzen, war es, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Wir haben ja auch hier im Kreis Recklinghausen in vielen Städten entsprechend davon Gebrauch gemacht, Stellen schaffen zu können. Das kommt ja insgesamt der Gesellschaft zugute, weil das auch eben Möglichkeiten schafft, in den Bereichen, wo wir schon lange Stellen schaffen wollten, aber das auch eben durch Haushaltszwänge nicht tun konnten, genau da eben Stellen zu schaffen, und wo es am Ende eben auch eine wichtige Arbeit ist, die zwar dem Sparzwang zum Opfer fiel, aber die halt an vielen Stellen sehr bedeutsam ist. Und deswegen finde ich das ein ganz gutes Instrument. Und das meine ich auch mit Bewahren und Weiterentwickeln, weil Michael, du hast ja gesagt, die Problematik ist da, wenn man es über 2024 nicht hinaus fortführt, bedeutet das natürlich auch für ganz viele Menschen wieder ein Loch, in dem sie fallen. Und das wollen wir eben nicht hin. Wir sagen ja, wir müssen Respekt haben, Respekt vor jeder Arbeit und vor jeder Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort an dieser Stelle. Ich würde da gerne noch das Wort Mindestlohn in die Runde werfen, weil auch da spielt der Respekt vor der Arbeitsleistung natürlich eine große Rolle. Und ähm, ja, das ist ein Thema, das in der Zeit, in deiner Zeit in Berlin äh, zuerst aufs Tapet gekommen ist, tatsächlich, richtig? Also, der, ja. das Thema Mindestlohn ist in deiner Zeit eingeführt worden. Und äh, da gibt es Pläne, was mit dem Mindestlohn passieren soll. Richtig?
1: Ja, äh, Olaf Scholz hat deutlich gesagt, dass der Mindestlohn mindestens 12 Euro betragen muss. Ich halte das auch für ganz wichtig, dass er sagt mindestens 12 Euro, weil wir dafür sorgen müssen, dass er ja, weit über 12 Euro dann irgendwo auch landet, absehbar. Äh, weil heute schon, das kann jeder, der ein bisschen rechnen kann, weiß, nach 45 Jahren Arbeitsleben, die ja jeder im Durchschnitt braucht, wird es auch knapp mit der Rente. Deswegen brauchen wir weit mehr als 12 Euro. Das ist natürlich schwierig in der Konstellation, weil es gibt natürlich Kräfte im Bundestag, Union, FDP, die andere Partei nenne ich jetzt nicht, kein Interesse daran haben. Wir haben auch eine Konstellation, die über den Mindestlohn entscheidet, die ich für unglücklich halte, aber auch ein Kompromiss war, dass es ein Gremium gibt, in dem sozusagen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und andere sitzen und entscheiden. Ich hielte das für notwendig, dass das Parlament entscheidet, weil der Mindestlohn ein politische, eine politische Entscheidung sein muss. Also wie hoch muss eigentlich ein Lohn sein, damit der Respekt ausdrückt, aber auch damit man davon leben kann. Das kann man, glaube ich, schlecht verhandeln. Sondern das muss eine politische Entscheidung sein. Ähm, wohlwissend. Und Brian, da haben wir ja gestern noch mit dem Betriebsrat äh, Evonek drüber gesprochen, Standortbetriebsrat, dass es natürlich einen Abstand zu den Tarifen geben muss. Aber wir müssen in Deutschland dafür kämpfen, dass es mehr Tarife gibt, mehr Mitbestimmung, mehr Tarifbindung. Wir haben inzwischen unter 50 Prozent der, unter der Unternehmen eine Tarifbindung, das ist viel zu wenig. Deswegen schaffen wir jetzt auch oder bringen das Betriebsräte-Stärkungsgesetz auf den Weg. Indem wir nochmal deutlich machen wollen, dass es wichtig ist, die Gründung von Betriebsräten zu unterstützen, dass es wichtig ist, die Menschen, Menschen zu schützen, eben auch Auszubildende zu schützen, die sich selbst und ihr, ihre Kolleginnen und Kollegen vertreten wollen.
2: Ja, also finde find ich auch ganz wichtig, nochmal, dass man das als Querschnittsaufgabe begreift. Das, finde ich, wird auch sehr deutlich an den jetzigen Diskussionen zum Thema Pflege, dass man eben sagt, da, wo der Staat eben Geld in die Hand nimmt und Pflege finanziert, dass man dann eben auch von den Unternehmen erwartet, dass sie sich auf Tarifverträge verständigen mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, mit den Gewerkschaften. Und ich glaube, das ist nochmal ein richtiger und wichtiger Ansatz und gilt ja auch für viele Bereiche, wo der Staat eben als Auftraggeber gefragt ist, das noch stärker durchzusetzen. Auf die Art und Weise können wir natürlich auch Gewerkschaftsarbeit unterstützen. Neben den Punkten, die du natürlich schon richtigerweise gesagt hast.
0: Dankeschön. Das ist alles sehr, sehr spannend. Ich glaube, ein weiteres Thema, was den Wählerinnen und Wählern sehr unter den Nägeln brennt, tatsächlich in der Zeit ganz aktuell, ist sicherlich das Thema Klima. Und äh, die äh, Pläne und Versprechungen und der Blick gleichzeitig auf Arbeitsplätze, äh, was machen wir in der Industrie, wie können wir die Pläne und Ziele zusammenbringen, äh, mit dem Interesse natürlich Arbeitsplätze zu erhalten und äh, sich da nicht gleichzeitig äh, selber den, den Sand abzugraben tatsächlich. Was ist da eure, eure Haltung?
2: Also wir haben natürlich hier als Industrieregion ein klares Bekenntnis auch zu Industriearbeitsplätzen und wir kennen den Wert für die Region, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und wir wissen aber auch, dass natürlich dort ähm, besondere Herausforderungen sind, aber auch besondere Anstrengungen bereits heute unternommen werden, um eben äh, Klimaschutz zu leisten. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, wie es funktionieren kann, wenn man miteinander partnerschaftlich auf Augenhöhe eben versucht, das Maximum rauszuholen, um möglichst schnell den Weg zur Klimaneutralität zu gehen. Denn was wir ja nicht wollen, ist, dass Standorte hier in Deutschland aufgegeben werden. Das mag zwar für unsere Klimabilanz auf dem ersten Blick ganz schön sein, aber wenn die Standorte im Ausland aufgebaut werden, äh, unter anderen Bedingungen, und ich habe mal einen Chemiepark in Russland gesehen, ich äh, ich mit bloßem Auge erkannt, wo da die Unterschiede sind beim Schadstoffausstoß und das ist schon erschreckend, dann gehen wir global in eine ganz falsche Richtung. Deswegen muss man halt die Innovationskraft nutzen. Man muss ehrlich und offen sagen, was geht und was geht nicht. Und man darf eben auch keine falschen Erwartungen wecken. Und das sehe ich die Gefahr, wenn irgendwelche Zahlen in den Raum gestellt werden, die eben in zehn Jahren liegen, dann ist irgendwie absehbar, dass das, so nicht einfach zu erreichen ist, entweder das Risiko enormer Jobverluste oder das Ziel nicht zu erreichen, beides sorgt für Frust und Verärgerung und am Ende zu einer Spaltung der Gesellschaft und das wollen wir ja ausschließen. Ja, also Brian hat das ja richtig beschrieben, wir wissen, was man mit Wasserstoff
1: machen kann seit vielen Jahrzehnten und deswegen ist es eigentlich jetzt an der Zeit, endlich umzusetzen, was wir wissen. Wir müssen natürlich sehen, dass die Transformation dafür sorgt, dass wir gute Arbeit weiter in der Region haben, dass wir dafür sorgen, dass die Menschen davon profitieren. Ich glaube, dass die Chemie auch die Lösung des Problems ist zum Beispiel. Und die Chemie, weil sie am Standort wichtig ist und nicht das Problem selber. Die Chemie kann viele Alternativen bieten und auch für Technologie sorgen, die eben sichert, dass wir die Klimaschutzziele erreichen ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir allen deutlich machen, wir profitieren alle davon. Deswegen muss man einmal dafür sorgen, dass wir natürlich weiterhin gute Arbeit generieren, aber auch die Transformation für diejenigen, die über geringe Einkommen verfügen, akzeptierbar und bezahlbar wird und bleibt. Und das ist eine große Aufgabe. Das unterscheidet uns als SPD auch von den Grünen und der Union, weil wir eben sagen, wir müssen beides zusammenbringen. Durch Förderung, aber auch durch die Frage, was sind eigentlich die richtigen Instrumente. Deswegen wäre ich etwas vorsichtig bei der Frage, wie hoch muss denn der CO2-Preis noch werden, ohne die Frage zu beantworten. Was machen wir mit denjenigen, die als Mieter davon abhängig sind, dass die Ölheizung gegen eine Wärmepumpe oder Solaranlagen ausgetauscht wird, oder was machen wir mit den Rentnerinnen und Rentnern, die eine geringe Rente haben? Insbesondere Frauen haben in Deutschland eine Durchschnittsrente von unter 1.000 Euro und die dann demnächst äh, ihr Auto ja, in einer ländlich oder kleinstädtischen Region nicht mehr benutzen können. Das ist eben nicht wie in Berlin, wo ich mich an die Straße stelle und alle zehn Minuten ein Bus kommt. Und das, äh, die profitieren ja auch nicht von der Pendlerpauschale. Also wir müssen beides oder vieles zusammenbringen an Aspekten. Wir sagen immer Ökologie. Soziales und Ökonomie muss zusammen sein. Das unterscheidet uns von anderen. Und der Brian weiß genau, worauf es ankommt, weil er eben auch aus Mal und aus hat kommt. <lacht> da bin ich mir ganz sicher, dass das Thema bei ihm, bei ihm in guten Händen ist.
2: Also CO2-Preis ist ja auch ein Beispiel, das hast du richtig gesagt, ne? das muss gemeinschaftlich gelöst werden und darf nicht nur auf den Rücken Derer mit geringeren Einkommen eben organisiert werden, der Klimaschutz. Denn wenn ich mich von allen Maßnahmen freikaufen kann, wenn ich über genügend Vermögen und Einkommen verfüge, dann ist das auch, was ich gerade sagte, mit der sozialen Spaltung natürlich vorprogrammiert. Allein aus dem Grund ist es schon falsch und natürlich, weil es hochgradig ungerecht wäre. Und ich glaube, da ist die SPD die Kraft, die am ehesten den Finger in die Wunde legt und auch die unbequemen Fragen stellt. Deshalb Hast du bisher gemacht für uns in der Region, Michael? Und ich glaube, das müssen wir auch weiter tun.
0: Ja, da habt ihr auch äh, gerade schon in diesem Thema angedeutet, äh, dass da natürlich, also wenn man über äh, CO2-Kosten und äh, die Problematik, dass wenn man in einer kleinen Stadt oder auf dem Land lebt, äh, man überhaupt nicht mobil sein kann mehr, wenn man sein Auto nicht mehr nutzen kann. Da sind wir gleich beim nächsten Thema tatsächlich. Was ist denn mit dem äh, öffentlichen Personennahverkehr. Was ist mit dem Schienenthema und der Mobilität? Also wie bekommen die Leute von A nach B und ähm, wie, wie soll sich diese, diese Situation entwickeln? Jetzt hat der Michael wahrscheinlich die Hälfte der letzten zwölf Jahre im Zug verbracht oder auf Bahnhöfen möglicherweise. Ähm, wie, ähm, wie, wie geht dir dieses Thema an?
2: Also es ist natürlich klar im Zukunftsform umrissen, dass das Thema Mobilität nochmal einen viel höheren Stellenwert bekommen muss. Im ÖPNV natürlich, aber auch im Fernverkehr. Ähm, Michael, kannst du das bestimmt gleich selber nochmal gut beschreiben, so deine Erfahrung im Fernverkehr der letzten zwölf Jahre. Ähm, das finde ich besonders abenteuerlich. Da muss Verlässlichkeit natürlich hergestellt werden. Ähm, und das, äh, das Angebot, das hatten wir in der ersten Podcast-Folge ja schon besprochen, das Angebot muss einfach attraktiver sein. Ich wäre in der Ausbildungszeit auch gern weiter mit dem Zug zur Arbeit gefahren, wenn es annähernd gepasst hätte, aber nicht, wenn ich doppelt so lange unterwegs bin und dann auch nur im besten Fall doppelt so lange unterwegs bin. Ähm, da müssen wir ran. Und ich finde es auch wichtig, dass wir ÖPNV bezahlbar halten und bezahlbarer machen. Deswegen finde ich diesen Ansatz mit den 360 Euro-Ticket im Jahr äh, erstmal im ersten Schritt für ganz interessant und wichtig. Und im Fernverkehr wird, da ist natürlich auch einiges gemacht worden, auch an den Bahnhöfen, wenn ich daran denke, welche Diskussion das aber auch immer vorher verursacht um so einen Bahnhof, der vielleicht jetzt nicht so hoch frequentiert ist wie der in Berlin, aber der ja für die Menschen hier vor Ort total wichtig ist, wie schwierig es ist, da eben für Veränderungen zu sorgen. Das habe ich in den letzten Jahren ja auch erlebt. Und das sind halt Punkte, die müssen wir halt gemeinsam weiter angehen.
0: Ich greife da einmal ganz kurz ein, Stichwort Barrierefreiheit. Ich habe kürzlich in einer Diskussionsrunde bei den Ruhrfestspielen von verschiedenen Organisationen, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzen, gehört, dass jemand, der mit einem Rollstuhl mit der Bahn fahren möchte, das Tage vorher anmelden muss. Also Spontanität ist für Menschen im Rollstuhl Praktisch unmöglich. Und, äh, und dann gibt es natürlich, also jetzt wird hier in Haltern gerade äh, umgebaut, äh, damit der Bahnhof endlich barrierefrei wird, weil bis dahin konnte man bestimmte Züge einfach gar nicht nutzen, wenn man oder man musste bis nach Sieten fahren mit dem Auto oder sich dahin bringen lassen, um dann da in den Zug einsteigen zu können. Das ist natürlich ein, ein, ein ganz großes Thema, ähm, das sicherlich dringenden Handlungsbedarf bedeutet.
2: Auf jeden Fall, also stimme ich dir zu und das ist ja auch das, was ich meine mit den schwierigen Veränderungen. Ähm, Michael, du kannst das ja auch nochmal beschreiben, du hast ja ähm, an mehreren Stellen im Wahlkreis auch äh, dich eingebracht, dass wir das Thema Fahrstuhl an verschiedenen Stellen auch angehen und äh, eins war immer irgendwie ähnlich. Ähm, es war total schwierig, überhaupt äh, Schritt, einen Schritt nach vorne zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, Vielleicht kannst du auch noch mal beschreiben, kurz, woran das liegt oder wie du das eben wahrgenommen hast, auch in der Rolle des Abgeordneten.
1: Also wir haben natürlich eine bundeseigene Eisenbahn. Also die Bahn ist im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. ist natürlich eine Frage erstens des Geldes, zweitens der technischen Voraussetzungen, drittens natürlich, wie kann man diese Dinge auch realisieren, indem man auch noch ich sag mal, zügige Verbindungen realisiert oder auch im Fahrplan-Takt Fahrplan bleiben kann. Ähm, wir haben da große Probleme. Also von, von der Frage, wie erreiche ich einen Bahnsteig bis hin, wie komme ich in einen Zug? Äh, also die Barrierefreiheit ist lange nicht zu Ende diskutiert, Inklusion nicht zu Ende diskutiert. Ich bin jetzt auch nicht der Fachmann, der beschreiben kann, wie man sozusagen schneller äh, Menschen, die... Äh, in einem Rollstuhl äh, sich fortbewegen müssen, in ein, äh, ein Regionalzug kommen oder in ein ICE. Das müsste man aber, glaube ich, lösen können, wenn man technisch will und auch genügend Geld einsetzt, dass das eben ohne lange Voranmeldung möglich ist. Aber es gibt eben schon viele Hindernisse, allein bei der Frage Bahnhof Sinsen oder Mitte, wie lange es gedauert hat, hier einen Fahrstuhl zu bauen, dann steht immer die Frage, ja, gibt es dazu ein Programm und dann werden alle Bahnhöfe auf einmal sanierungsfähig, da sieht man erstmal, wie viele Bahnhöfe noch Aufholbedarf haben und dann kommt man in eine lange Projektliste und dann irgendwann ist man dran. Das ist nicht akzeptabel. Also wir versuchen als Bund eben jetzt, dadurch, dass wir mehr Geld in die Gemeindefinanzierungsmittel stecken, aber auch mehr Geld in die Regularisierungsmittel, in die Sanierung von Bahnhöfen zu helfen. Das ist leider viel zu spät der Fall gewesen. Das machen wir etwa seit drei, vier Jahren. Und dann ist ja da noch die Frage, wer baut das dann? Da gibt es riesen Nachholbedarf. Wir haben zu wenig Menschen, die im Baubereich arbeiten, zu wenig Ingenieure. Das sind alles Probleme, die man nicht von, von heute auf morgen äh, lösen kann oder auch äh, Antworten geben kann. Das ist leider zurzeit so. Aber insgesamt spielt natürlich die Frage der äh, Mobilität eine Riesenrolle. Ich äh, hoffe, dass wir das schneller jetzt lösen. Also wir müssen uns auch ein bisschen von diesen starren Konzepten lösen. Wir müssen mehr über äh, sag ich mal, auch digitale Antworten, Vernetzung von Verkehrsmitteln reden, äh, wir müssen darüber reden, dass vielleicht auch mehr Unterstützung stattfindet von Menschen, die eben Hilfe brauchen. Ich glaube aber, die Zukunft liegt eben auch in der Frage, ob man ja, sich auch mal ein autonomes Fahren vorstellen kann, indem man auch Kleinbusse mehr einsetzt, flexiblere Linien fahren kann. Das ist so ähnlich wie mit dem Breitband und mit anderen Fragen, die jetzt ganz schnell gingen. Ich glaube, dass das auch in den nächsten Jahrzehnten eine riesen Bewegung werden wird und wir ganz andere Mobilitätskonzepte haben werden, vom Fahrrad bis
2: eben hin zur Eisenbahn. Deswegen finde ich auch wichtig, dass wir im Zukunftsform ganz klar ja auch ummantelt haben, dass es mehr Investitionen braucht und dass wir auch ein Bekenntnis dazu abgeben, dass wir die möglich machen wollen. Eben um auch ähm, Gegenwerte zu schaffen, wären wir dann ja bereit, ähm, Schulden aufzunehmen. Aber der Wert, den wir ja dann schaffen, der äh, ist natürlich, äh, steht dahinter und ist natürlich wichtig auch für kommende Generationen. Deswegen ist das auch natürlich mit Generationengerechtigkeit äh, zu, zu beantworten. Und das, was du nochmal beschrieben hast, finde ich, ähm, hat ja, also jeder, der eben dem ÖPNV in den letzten Jahren Erfahrung gesammelt hat, der findet sich ja darin wieder. Also das, ähm, gibt ja keine zwei Meinungen, da muss man eben stärker äh, ran. Und ich bin froh, dass wir da ein klares Bekenntnis zu so abgeben und sagen, dafür wollen wir die Mittel bereitstellen.
1: Darf ich noch einen Satz dazu sagen, weil mir der sehr wichtig ist, auch als Sozialdemokrat. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir durch mehr Wettbewerb bessere Leistungen erzielen werden. Mehr Wettbewerb bedeutet gerade in so einem, in einer Daseinsvorsorge, dass es zulasten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, wenn man noch über das Thema Bezahlbarkeit redet. Und wir haben da leider in den letzten Jahren, muss man sagen, von, von der Aufgabe, also es war dann europarechtlich, ist es nicht anders möglich, der Aufgabe sozusagen der öffentlichen Verantwortung, der das ÖPNV, also der Busse, der Busangebote, der S-Bahn, bis hin eben jetzt zu der Frage, die die Grünen insbesondere thematisieren, Wettbewerb auf dem Fernverkehr kann ich nur warnen weil das letztendlich immer zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitge Arbeitnehmer geht und nicht äh, zu, zu einer besseren Qualität führt. Das kann ich als Bahnfahrer wirklich sagen, der die Umstellung der S9 von der DB auf einen privaten Anbieter erlebt hat. Also das ist ja. nicht ein Erfolgserlebnis.
0: Ich habe so eine kleine Assoziation, so Billigflieger schwirren mir gerade genau. so im, äh, im Kopf rum und, äh, und verschiedene Angebote für Fernstrecken in Bussen, die äh, ja tatsächlich nicht für... Äh, sagen wir mal, fürs Gemeinwohl wirklich eine große Leistung äh, waren und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich wüsste total gerne, ob ihr ähm, auch in solche Richtungen schaut, wie zum Beispiel in Karlsruhe, wo es ein sehr äh, enges Netz an Carsharing-Angeboten gibt und äh, die meisten Leute, die im Innenstadtbereich leben, ähm, gar kein eigenes Auto mehr besitzen, sondern einfach vor die Tür gehen und an ihrer App sehen können, hier steht ein Fahrzeug, das können die nehmen und auch für einen längeren Zeitraum für Urlaube und äh, für längere Strecken äh, anmieten können. Ist das etwas, was ihr euch für die Region hier im Ruhrgebiet vorstellen könntet?
2: Also wir haben ja in Mal mit der Neumar ein Mieter-Carsharing-Angebot äh, zum Beispiel probiert. Ähm, der zeigt sich halt, glaube ich, dass er sehr regional unterschiedlich ist. Ich glaube, in großen Städten mit einer sehr hohen Bevölkerungsdichte kann das funktionieren. Aber hier in der Region und in unseren Städten, glaube ich, äh, sind wir noch weit davon entfernt, dass das attraktiv ist und dass es von der Auslastung her passt. Aber... Man soll es ja nicht von vornherein ausschließen. Man muss halt nur genau betrachten, wo geht es aktuell und wo ist die Nachfrage da und wo ist sie ehrlicherweise eben nicht
0: gegeben. Super, danke schön. Ähm, Und äh, du hattest vorhin das ähm, 360 Euro, ähm, äh, ne 365 Euro war es, ne, pro Jahr Ticket äh, genau, ja. erwähnt. und ähm, Jetzt gab es ja so einen Testversuch von der Deutschen Bahn, dass man äh, über eine App sein, nur die bezahlten, also nur die Kilometer bezahlen muss, die man auch reist. Ich habe das selber ausprobiert. Ähm, aber natürlich, dann kam die Pandemie und ich bin nicht mehr Zug gefahren, so viel, wie ich das eigentlich gerne gemacht hätte. Äh, deswegen weiß ich jetzt nicht so aktuell, ob mir das viel gebracht hätte. Äh, ist das eine Alternative zum 365-Euro-Ticket, die ihr euch vorstellen könntet?
2: Also auf jeden Fall ist das eine Alternative. Ich glaube, es ist ja vielleicht auch gar keine Frage entweder oder, sondern für Leute, die sehr viel fahren und Dauer fahren, wäre es, glaube ich, besser, ein Jahresticket äh, zu, zu bezahlen. Und für diejenigen, die ähm, eben wirklich sehr individuell fahren, ähm, ist das mal sehr attraktiv. Wichtig ist, glaube ich, dass wir ähm, das Ziel äh, vor Augen haben mit den T Tarifen, die wir in Zukunft anbieten, mehr Menschen in den ÖPNV äh, kriegen, die sagen, jetzt fahre ich damit. Ich glaube, das ist viel wichtiger als Ziel, weil, wie Michael schon gerade gesagt hat, das Ganze ist äh, eben öffentliche Daseinsvorsorge und äh, natürlich muss es eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung geben, aber es muss in allererster Linie Daseinsvorsorge bleiben.
1: Ja, also ich kenne das Prinzip, das du beschrieben hast aus, aus Singapur. Dass, als Abgeordneter macht man ja auch manchmal ein paar Studienreisen. Da haben wir uns eben auch um das ganze Thema Digitalisierung insbesondere gekümmert, weil die ja sehr weit sind, auch autonomes Fahren. Da ging es auch insbesondere auch um Kryptowährung, aber das ist eine andere Geschichte, da könnte ich jetzt viel dazu erzählen, was uns damals schon irgendwie spanisch vorkam. Aber ähm, die haben das so äh, eben, dass sie du U-Bahn fährst und Kilometer genau abgerechnet wird. Also ein super System, Auch das geht alles digital. Wir haben vor zehn Jahren mal darüber gesprochen, warum es in Deutschland so problematisch ist, eine damals noch sozusagen Karte, so, sozusagen wie eine, eine, eine Eurokarte oder eine Masterkarte in die Hand zu nehmen und durch ganz Deutschland zu fahren. Inzwischen sind wir in der Lage, das über das Handy abzuwickeln, übers Mobile. Und ich glaube, das wäre ein Riesenfortschritt, weil das, also das würde, glaube ich, viele Schwellen nehmen. Wenn du hier in Malbrassad sozusagen in den Bus steigst und dann dein Handy irgendwie an einem Automaten vorbeiziehst und in München dann wieder aussteigst, das wäre doch super. Also, ich finde das klasse und würde auch helfen.
0: Ja, ich habe das tatsächlich in Sydney, äh, in Australien kennengelernt. Und da kann man nämlich auch, wie du gerade beschreibst, tatsächlich auch die Verkehrsmittel wechseln, ohne dass man irgendwie ein anderes Ticket ja. oder irgendwas anderes buchen müsste. Sondern man hält seine Kreditkarte oder die von den Verkehrsbetrieben ausgegebene Karte oder sein Handy vor ein Gerät. Und dann kann man Fähre fahren und man kann Bus fahren und man kann U-Bahn fahren. Und man ist also komplett mobil und, ähm, und man wird nur genauso ähm, äh, es wird nur genauso abgerechnet, wie man tatsächlich gereist ist und äh, die Strecke, die man zurückgelegt hat. Bis hin
1: zum, zum, zum Roller, also E-Roller oder zum Fahrrad, Mietfahrrad, ja. das wäre doch schick. Das wär also das wäre super, das, wär ne? das würde mich schon nicht davon abhalten, in Berlin auch mehr E-Roller äh, e zu, also mal einzumieten, aber so ist es hochkompliziert. Eigentlich für so einen alten Mann wie mich. Also.
0: Aber, aber ganz ehrlich, also diese E-Roller-Geschichte, ich habe das in München gesehen, ich sehe das in Dublin. Wie ist denn das in Berlin? Wird das, wird das an sich gut angenommen? Oder liegen ja. da überall leere E-Roller irgendwie im Park und man denkt so, toll, die hätte mal jemand wieder einsammeln müssen?
1: Also sie liegen auch natürlich in der Spree, das ist gar keine Frage. Die werden aber auch viel genutzt, auch von Kolleginnen und Kollegen. Ich habe es jetzt nicht so weit bis zum Parlament ähm, aber das ist eigentlich eine sehr gute Sache. Man muss natürlich äh, darauf achten, also wenn wir über Vermüllung von Städten reden, ich hätte gern so ein Containersystem, aber das ist leider dann, widerspricht dann der Bequemlichkeit. Also früher waren in Berlin zum Beispiel die Mietfahrräder immer an einem äh, Platz abzugeben, in dem sozusagen dann Boxen vorgesehen mhm. waren. Heute stehen die wild in der Stadt. Und ich halte das für ein, für ein Problem eigentlich. Also man müsste nochmal darüber nachdenken, ob man das nicht anders löst. Mhm. Aber an sich ist das Angebot super. Was noch okay. natürlich noch, wenn ich noch einen Satz sagen darf, natürlich Klar. auch zu kritisieren ist, Wer, wer wer, supportet eigentlich diese E-Roller? Also wer sorgt dafür, dass sie aufgeladen sind? Und wer sorgt dafür, dass sie an der richtigen Stelle stehen? Wer sammelt die ein? Da habe ich immer Sorge oder es war zumindest am Anfang ziemlich oft zu hören und uns wurde das berichtet, dass das natürlich oft Subunternehmer sind, die eben kein Mindestlohn dann haben. Und Ökologie nutzt nichts eben ohne also soziale Standards. Und darauf müssen wir natürlich auch besonders achten, weil das ist ja nicht besser, in dem E-Roller da durch die Gegend fährt, wenn keine Löhne gezahlt werden.
2: Ja, das ist ganz wichtig auf jeden Fall. Würde ich 100 Prozent unterschreiben. Und das ist ja immer so ein Beispiel. Man sieht, was toll ist, was funktioniert, wie ja auch ökologischer Fortschritt passieren kann. Aber oft wird dann halt die Frage vergessen, was bedeutet das halt für die Menschen, die dahinterstehen, die dafür arbeiten? Und das ist eben die Kernaufgabe der SPD, genau für diese Menschen einzutreten. 100%. Super
0: Stichwort, äh, Brian, an dieser Stelle, äh, weil ich würde gerne ganz kurz zum Schluss mit euch noch über Zukunftsprojekte und Dinge, die in der Region äh, unterstützenswert sind und äh, die ihr oder die du gerne angehen würdest. Ähm, Gibt es da spezielle äh, Projekte, die du im Blick hast, äh, bei denen du sagst, das möchte ich gerne als erstes angehen oder das sind meine großen Pläne?
2: Also das Erste ist, Leider ziemlich sperrig, deswegen immer erklärungsbedürftig. Michael kann das bestätigen. Das Thema Altschuldenfonds ist eins, was ganz aktuell brennt, wo aber immer viele sagen, was habe ich denn davon? Also ganz konkret muss man natürlich offen sagen, sieht man es erstmal nicht. Aber die einzelnen Städte, gerade hier im Ruhrgebiet, haben einiges davon, werden entlastet und können dann die Dinge, die uns oft auch in der Vergangenheit gefehlt haben, eben wieder umsetzen, ob das eben ähm, die Unterstützung von Vereinen ist, von Ehrenamt ist, ob das eben ähm, eine zusätzliche Parkgestaltung ist, ob das äh, in der Jugendarbeit ist. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und ich fände es besonders wichtig, wenn wir das Ganze an Anfang hinbekommen, damit wir halt die Demokratie vor Ort äh, wieder stärken und miteinander eben auch Diskussionen darüber führen können, was wollen wir eigentlich gestalten hier vor Ort, was wollen wir umsetzen, weil ich glaube, das tut gerade besonders Not in der Zeit, Demokratie eben erfahrbar machen und als positive Erfahrung wahrzunehmen und deswegen wäre mir das sehr wichtig, auch wenn es vielleicht auf dem ersten Blick nicht so ein ganz konkretes Projekt ist. Aber das ist auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit.
0: Sehr gut, danke schön. Das ist nämlich auch noch ein Thema. Wir haben das beim letzten Mal schon einmal ganz kurz angedeutet in der ersten Folge dieses Podcasts. Das Thema Glaubwürdigkeit der Politik und der Medien, das spielt natürlich im Moment in der Gesellschaft alles eine sehr große Rolle. Und da sind gerade solche Themen, glaube ich, ganz wichtig, um das Vertrauen bei den Menschen in die Politik und die PolitikerInnen ähm, zu stärken und äh, ganz positiv auch auf die Bundestagswahl zu schauen und, äh, und zu sagen, es, wir können etwas verändern und wir können Dinge angehen. Und äh, das, ist, das ist unser Plan und das sind unsere, unsere Ziele. Super, vielen herzlichen Dank. Äh, bis dahin, ganz zum Schluss, frage ich noch eine, sagen wir mal, etwas humorvolle Frage. Michael, du kennst dich jetzt so gut aus in Berlin. Was? Gibst du dem Brian denn mit, was muss er denn an den Top 3 Dingen als erstes machen, wenn er nach Berlin gehen kann?
1: Da, ich gehe davon aus, dass er wird. Also als erstes äh, muss er äh, die Luft schnuppern und äh, sich ein bisschen umgucken, weil es, es ist eine ganz andere Stadt und äh, er muss sich äh, gute Netzwerke suchen, sagt man ja heute. Also äh, Freundschaften findet man nicht so oft, aber man braucht, also man braucht äh, Menschen, die mit einem versuchen, etwas durchzusetzen. Das ist ganz wichtig in, dort in Berlin, äh, weil das ist äh, wichtig, dass man sich gemeinsam unterstützt. Ähm, und das Dritte ist, äh, ab und zu muss man neben den vielen Stunden äh, zwischen 10 und 14, die man am Tag dann dort hat, auch mal, äh, ja, Bisschen Ruhe finden und da kann ich eben nur den Zollparkhof empfehlen. Das ist ein Biergarten an, an der Spree. Auf dem Nachhauseweg, wenn man es vor 10 schafft, kriegt man dann noch ein schönes Augustiner und das hilft dann über die Woche zu
0: kommen. Sehr gut. Also quasi Berliner Luft, Berliner Weiße und ein gutes Netzwerk.
1: Ja, genau. Sehr
0: schön. Super. Vielen herzlichen Dank. Es ist eine Freude, mit euch gesprochen zu haben heute. Und ähm, ich freue mich auf die nächsten äh, Podcast-Folgen äh, mit dir, Brian, und weiteren Gästen. Und äh, ich wünsche dir, Michael, viel Erfolg für deine nächsten Schritte. Bin gespannt, was äh, bei der Abo mit dir passiert und ähm, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Schönen Abend. Ja, ja. Bis dann. Danke, Mareike. Danke, Michael. Tschüss. Ciao.